0: Alors nous vous saluons tous ce matin, euh, ceux qui sont ici, puis euh, je commence à m'habituer ceux qui sont en ligne ou qui écouteront ce podcast, ce message. Avant, avant de vous partager la suite de notre témoignage, euh, je veux simplement faire ceci, je veux avant tout honorer les acteurs et les témoins de nos vies. Alors que ce soit nos parents, que ce soit des personnes qui ont, euh, qui ont traversé nos vies, mais j'y pensais tantôt, mais aussi je veux vous honorer, puisque vous êtes des acteurs dans notre vie, mais aussi vous êtes des témoins. Parce que je crois que Dieu veut bénir même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont traversé nos vies. Dieu veut les bénir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre debout ensemble, Nous voulons les honorer parce que nous voulons aussi relâcher sur leur vie la bénédiction de Dieu. Nous voulons relâcher sur leur vie la faveur de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pas. Le Seigneur met toujours devant nous le chemin de la vie ou le chemin de la mort. On a un choix à faire. Mais mon épouse et moi, nous désirons bénir. Nous désirons vous dire merci. Nous désirons vous relâcher. Nous désirons que vous ayez accès à la bénédiction de Dieu, à sa faveur sur vos vies, à la consolation du Seigneur, à sa délivrance, à son soutien, à son encouragement, à sa guérison. Et je vais simplement prier. Et je vais aussi, en priant pour ceux qui ont traversé nos vies, ceux qui la traversent encore, et ceux qui sont ici, je veux prier pour vous. Père éternel, ce matin, je veux bénir. Je veux bénir ceux et celles qui nous ont connus, qui nous connaissent. Ceux et celles qui ont été des acteurs, des spectateurs. Seigneur, nous relâchons sur leur vie ta grâce et ta bénédiction. Nous les remercions d'avoir traversé notre vie. Parce qu'aujourd'hui, notre vie est pour le Seigneur et pour sa gloire. Ce matin, je relâche la bénédiction de Dieu sur vous qui êtes là, qui vous nous écoutez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élargisse, que Dieu vous console, que Dieu vous délivre, que Dieu vous relève, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne, que Dieu soit vraiment avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Et la personne la plus importante pour mon épouse et moi, nous voulons aussi l'honorer. Il s'agit de Jésus. Si Jésus n'était pas venu, s'il n'avait pas frappé à la porte de notre cœur, nous ne serions pas ici ce matin. Nous voulons l'honorer parce que Jésus veut sauver il veut garder sain et sauf, il veut délivrer du danger, il veut sauver d'une mort prématurée, il veut guérir, il veut redonner la santé, il veut réconforter, il veut préserver de la destruction, il veut donner la vie, il veut désaltérer, il veut ôter la douleur, il veut réparer les vies, il veut reconstruire complètement, il veut sauver et délivrer des maux, des douleurs qui font obstacle au salut et à la délivrance. Jésus, nous t'aimons et nous te reconnaissons comme le Seigneur, le Maître et le Dieu de notre vie. Seigneur Jésus, sois élevé car tu es le seul vrai Dieu. Tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin et on ne peut pas aller au Père sans passer par toi. Et ce matin, je me prosterne devant toi et Seigneur, nous voulons te laisser toute la place afin que ceux et celles qui sont là ou qui, ou qui nous écoutent reçoivent une parole qui vient de toi, une parole de vie, comme nous l'avons reçue, comme plusieurs l'ont reçue, comme Pasteur David l'a reçue, comme la Samaritaine l'a reçue. Seigneur Jésus, sois béni. Amen.
1: Amen. Alléluia. Je vais commencer par ce verset dans Isaïe 12, à partir du verset 2. Ça dit, Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les nations, rappelez sa grande, la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le saint d'Israël. Amen. Ça, c'est vraiment mon verset. Il m'a délivré. Et euh, suite, pour ceux qui étaient là la dernière fois, on est arrivé à mon baptême du Saint-Esprit où le Seigneur m'a complètement chaviré. Il est rentré dans ma vie. Puis, il m'a armé pour mon combat. Et je vous ai dit, c'est le début de mon épopée. Mais c'est vraiment, je suis juste rentrée, en fait. Dans, dans la voie qu'il a tracée pour moi, et j'ai commencé à le servir. Puis ma première prière à Dieu, après le baptême du Saint-Esprit, c'était même pas d'être délivré, parce que j'étais sûre que tout était fini, je suis rendue, puis je disais, Seigneur, je veux que tu me guérisses, je veux être guéri complètement. Puis il y avait un invité à l'église, c'était pasteur Luc Gingras à ce moment-là, puis il vient prier pour moi, il a eu une parole de connaissance. Il a dit Tu demandes à Dieu de te guérir, mais s'il te guérit tout de suite, tu vas mourir. Dieu te dit qu'en son temps, il va te guérir, mais il va prendre le temps qu'il faut. Je n'étais pas contente. Je <rire> n'ai pas dit Amen. Parce que, parce que pour moi, je voulais être guérie tout de suite, puis je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je me disais Ben voyons donc, je veux être guérie. Donc, euh, à ce moment-là, je par la suite j'ai juste commencé à m'impliquer à l'église chorale des enfants chorale de jeunesse en 95 arrive un, un événement marquant dans ma vie qui m'a insufflé comme la soif de servir Dieu vraiment toute ma vie on a fait une mission au, au travers le Québec avec euh, des pasteurs, euh, notre pasteur jeunesse, où est-ce que pendant un mois, on, est allé, on a été formé pendant une semaine, puis pendant trois semaines, on a tourné dans, dans des villes du Québec, à Joliette, Roden, puis je ne me souviens pas de, de l'autre place, mais on a fait une semaine dans chacune des villes où on a évangélisé, puis j'ai vraiment vécu Dieu live. Je le voyais sauver des vies, je le voyais toucher des vies, complètement restaurer des vies en un coup. Des gens qui, qui sont touchés par lui, qui donnent leur vie au Seigneur, ça m'a impacté. Puis je me dit, c'est ça que je veux faire. Je veux servir Dieu toute ma vie. Donc ça a été des, des, comme j'ai saucé dans des choses. Puis Dieu il me faisait, il me faisait goûter à plein de choses. Euh, un jour, je sortais de l'école, puis il y avait un bébé qui est mort dans les bras de sa mère euh, dans l'autobus. Euh, c'était vraiment des des trucs qui qui m'ont comme euh, qui me sont rentrés dedans que Dieu est venu vraiment me, me secouer me dire qu'il y a quelque chose pour moi puis euh, sa mère l'a amené euh, au CLSC pour euh, se faire vacciner et dans l'autobus tout le monde voit que le bébé est bleu puis la maman commence à pleurer, on est dans le bus. Puis moi, à ma place, j'étais trop gênée pour me lever puis aller imposer les mains au bébé. Donc je suis restée à ma place. Je disais, « Seigneur, tu vas, le, tu vas ressusciter ce bébé. » Puis je parlais en langue, puis j'étais dans tous mes états. Je pleurais comme si c'était mon propre bébé. Puis à un moment donné, on entend le bébé qui commence à éternuer puis qui, qui, qui tousse, mais l'ambulance s'en venait puis on était à la lumière. Puis la maman, elle, elle dit, « Mais... Il tousse le bébé, puis le bébé s'agite, commence à pleurer dans l'autobus. Puis j'étais à ma place, je, je faisais ça. Mais je restais à ma place, puis je regardais ce que Dieu venait de faire. Puis c'est des gens qui ne me connaissent pas et qui ne vont jamais savoir que j'ai prié, mais mon cœur était comme imbibé de Dieu, puis j'avais juste soif que ça se reproduise. Donc c'est des marques que Dieu mettait dans ma vie comme ça pour dire je vais faire des choses comme ça. Et. Euh, le temps passe, je commence. Je m'implique à l'église, je m'implique dans, dans l'intercession avec notre leader de jeunesse. La réunion de jeunesse commençait à 7h30. Moi, j'arrivais à 6h, puis je me cachais dans la salle de prière. C'est là que je restais, parce que j'avais soif de plus, puis je voulais tellement vivre pleinement tout ce que Dieu avait pour moi. Puis, euh, à un moment donné, je commence vraiment à prier, puis je commence à demander à Dieu, je veux te servir, mais de façon, euh, à ma manière, je veux être célibataire, je veux le don de célibat. Comme une pasteur qui avait à notre église, euh, on avait une pasteur qui s'appelait Marie-Paul Gagnon, puis elle nous avait donné son témoignage qu'à l'âge de 16 ans, elle s'est consacrée, elle ne s'est jamais mariée. Et moi, je voulais ça. Mais j'avais un autre motif dans le cœur. Je ne voulais pas être soumis à un homme, je ne voulais pas d'homme dans ma vie, puis je ne voulais, je, je voulais rien savoir. Donc, je voulais servir Dieu, je voulais faire tout ce que Dieu veut, mais pas d'homme. Donc, j'ai commencé à prier comme ça. Les soirs, je passais des deux heures à prier, à implorer Dieu, « Il faut que tu me donnes le don de célibat. » Puis, un jour, je prie, je m'en vais me coucher, puis je fais un rêve où Dieu me montre, c'est qui mon mari puis c'était tellement clair, c'était tellement sévère aussi. Je vois que je marche d'un côté de la rue, je traverse, je rencontre cet homme et et il est devant moi. Dieu me dit, tu arrêtes de me demander le célibat parce que voici ton mari. Je me réveille et la première chose que je fais, c'est j'ai rien répondu. J'ai été prendre un tiroir, je l'ai tiré, j'ai tassé le linge, j'ai écrit Bruno plus Marjo égale jamais. Je dis. Et c'est vraiment vrai. Puis, j'ai dit, ça n'arrivera jamais. Moi, je vais rien faire pour que ça se passe. Si c'est toi, si toi tu veux que je marie cet homme, tu vas t'arranger avec. Parce que moi, jamais tu vas me voir l'approcher. Puis, en même temps, c'est vrai que Dieu aussi, il me gardait parce qu'il me donnait des passages qui disaient « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Donc, il me ramenait tout le temps que c'était lui. J'avais des, des songes, des visions. Je me voyais des, dans des endroits spécifiques où je faisais du ministère, où je priais pour des gens. Il était à côté de moi. Et ça me dérangeait parce que je me disais « Mais qu'est-ce qu'il fait dans mes rêves ?» Il me connaît, mais on ne se, se parle pas. On a des amis interreliés, mais... Je, je le regardais mal à l'église. J'étais, je, je pouvais pas le sentir. Je le regardais. Il faisait le son en arrière pendant la réunion. Je me tournais la tête puis j'étais comme, c'est pas possible. Je, je, je me disais, ça n'arrivera pas. Et à un tel point que j'avais tout le temps la tête tournée en arrière que il y avait une jeune fille un jour. Elle m'a dit, tu sais, la réunion, elle se passe en avant. <rire> Et Aujourd'hui, c'est drôle, mais à ce moment-là, j'avais vraiment une douleur physique constante. J'étais blessée, tellement meurtrie. J'avais vécu tellement de blessures dans mon enfance. Puis ces blessures-là étaient restées cachées à l'intérieur. Puis mon motif était ailleurs. Je ne voulais pas me marier, mais je voulais servir Dieu. Et puis, euh, le temps passe. On est en 95. Et puis, 96, 98. Finalement... Euh, J'apprends qu'il y a une église où est-ce qu'il y a vraiment des, des délivrances, où les gens croient vraiment dans, dans, dans la libération complète. Et pendant une semaine, je me suis mise à part vraiment pour chercher Dieu, pour prier. Puis, parce que ce qui prenait place, c'est que physiquement, j'avais des douleurs qui, quand je faisais du ministère à l'église ou que je, je, je j'emmenais des exhortations à la jeunesse ou qu'on avait des temps d'intercession. Il y avait des fois où je ne pouvais même pas marcher pour sortir de l'église, j'avais les pieds enflés, j'avais des douleurs physiques qui, qui m'accompagnaient. Donc, euh, je ne savais pas c'était quoi, mais en même temps, je vivais tellement de choses de Dieu que je ne réalisais pas que, que profondément, il y avait des choses que Dieu voulait enlever. Euh, je... En fait, j'arrive juste à le comprendre aujourd'hui que euh, mon esprit connectait avec Dieu, mais mon âme était encore euh, pris. Donc, euh, j'avais vraiment besoin d'une délivrance complète. Et pendant une semaine, le Seigneur m'a montré en songe qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, je, je, je vous passe. On, on pourra en parler à un moment. Donné, mais je vous fais un résumé comme quoi Dieu m'a donné trois songes comme quoi il allait me délivrer complètement, puis m'a donné le nombre. Euh, d'esprits qui devaient quitter. Donc, euh, je m'en vais dans cette église-là et puis c'est là que ça prend place. Dieu m'a complètement délivré de 33 esprits du malin qui tournaient autour de moi constamment, qu'ils venaient pour faire des ravages, mais ils ne pouvaient plus faire l'œuvre pour, pour lesquelles ils étaient là, mais ils restaient autour. Puis Dieu m'a complètement délivré. De 33 esprits du malin, de, de, on appelle ça des lois dans, dans le monde du vaudou. Puis Dieu m'a complètement délivré. Donc, même ceux pourquoi ils étaient là, ils étaient incapables de fonctionner. Puis ils, eux autres voulaient partir de toute façon. Alors, puis Dieu m'a délivré vraiment pleinement. Et à partir de là, il y a eu un, un, une révolution spirituelle dans ma vie. Je vivais des choses avec Dieu à dose. Et là, c'était comme s'il y avait un, une vanne, de, 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 le ciel était ouvert au-dessus de moi. Je marchais, je vous le dis, courbée, j'étais voûtée, mes deux pieds étaient croches. Euh, je n'arrivais pas à parler aux gens en face, J'arrivais n'arrivais pas à tenir une conversation normale. J'étais sous la honte, puis euh, j'étais timide, gênée, euh, introvertie. Puis d'un coup, j'ai réalisé que je n'étais pas obligée d'être comme ça, que je pouvais marcher droit, que mes pieds pouvaient être droits. Puis même parfois, on n'était pas ensemble. Puis Bruno, il me regardait, il me disait Tes pieds Alors j'arrangeais mes pieds. Puis tout d'un coup, mes pieds se sont redressés. J'avais des, des problèmes où mes chevilles euh, cassaient tout seul, puis je tombais, puis ça s'est arrêté aussi. Et tranquillement, le Seigneur m'a montré qu'est-ce qu'il y avait dans ma famille qui tenait mes, mes chevilles sous un joug familial. Et vraiment, Dieu m'a complètement équipé. Puis il m'a montré comment, comment sortir de tout ça. Donc, en 2000, je rentre à l'école biblique, délivrée complètement, prête à, à aller dans le ministère célibataire. Et... Euh, et là, c'était le rendez-vous de Dieu pour la guérison. Et vous savez, des fois, on vit notre vie chrétienne, puis je vivais la vie chrétienne euh, euh, intercession. J'intercédais pour tout le monde, Dieu répondait, j'avais vraiment des, des réponses euh, où j'avais une amie qui avait quitté le Seigneur. Je dis, dimanche, je veux la voir à l'église. Le dimanche, j'arrive, elle est là, puis elle me dit, le Saint-Esprit m'a dit que tu as prié pour moi. C'était des... des euh, des marques comme quoi Dieu entendait ma prière et qu'il intervenait. J'avais vraiment euh, ce désir de vivre dans la puissance de Dieu, mais j'ai réalisé que je ne vivais pas dans l'intimité avec Dieu. Et parce que c'est dans l'intimité que Dieu guérit le cœur, puis il commence à transformer le caractère. Et rendu à l'école biblique, je commence à vivre ce qui est intimité avec Dieu. Ça m'a dépouillée. Parce que j'arrivais dans l'intimité avec Dieu et il y avait des choses que je ne voulais plus voir. Le Seigneur commençait à faire remonter les choses que, que je cachais, que, que la honte par rapport à des blessures, à, à tout l'abus qui a pris place quand j'étais jeune, l'abus physique, psychologique, euh, des abus sexuels. Parce qu'on était quand même dans un environnement où il y avait beaucoup de gens qui passaient à la maison. Donc, puis mon père était, était près de Vaudou, donc il était entouré de, de beaucoup de gens qui en ont profité. Et pour moi, c'était une haine, pas juste contre mon père à cause de, de, du fait qu'il n'était pas présent pour me protéger, mais c'était vraiment une haine envers tous les hommes. Je ne voulais rien savoir, et Dieu a mis la lumière sur ça. Et j'avais des cours sur le mariage, comme à chaque semaine, puis c'était... C'était. Oh, en tout cas, c'était tellement. C'était trop. Écoute, à un moment donné, le pasteur, il, il nous donne un cours, il parle, puis je, je suis tellement en colère à l'intérieur, je me lève, je dis Est-ce que je peux sortir de ton cours Il m'a dit Ben oui, vas-y. Il était tellement calme, puis encore plus, ça m'enrageait. Alors, je me suis levée, je suis sortie en pensant Ben, allez, c'est hors du cours, je vais être. J'arrive dehors, je pleure, je pleure. Pendant trois heures, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai une douleur qui remonte ici comme une boule. Puis j'essaie de, 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 euh, de, de, de l'enfoncer, de dire « Ok, tu vas te calmer là, on ne va pas retourner là-dedans. » Donc, j'apaisais ça puis je restais comme ça. On a toujours deux choix quand Dieu pointe des choses dans nos vies pour être guéri. Soit on accepte, on rentre dedans, on est guéri. Soit on traîne ça pendant des années. Et moi, c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais tellement peur de vivre tout l'ampleur de, de cette guérison-là que ça a, pris, ça a pris vraiment du temps. Euh, ça a commencé là où est-ce que j'ai commencé à pardonner. J'ai pardonné aux hommes, puis Dieu m'a dit, « Tu vas te marier, rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. » Donc, j'ai pardonné aux hommes, ça s'est fait. Je, je pouvais parler avec un homme 15 minutes, 20 minutes, c'était correct. Puis, euh, je suis sortie de là en me disant, OK, Seigneur, je vais obéir, je vais, je, je vais faire ce que tu m'as dit. Mais ce n'est pas moi qui vais l'approcher, je ne vais rien dire. Puis, comme on dit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, j'ai fait la même chose. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je me disais, ça servait à, ça servait à rien que je le dise à Pierre-Jean-Jacques, ils ne vont rien faire pour moi. Et son meilleur ami qui est pasteur aujourd'hui, je lui avais dit, j'ai dit, Dieu m'a montré que c'est Bruno, mon fils de son mari. m'a dit, Bruno! Il dit, mais ça ne va pas, hein? je pense que tu t'es trompé. Il m'a dit, tu n'es pas son style. Lui, il veut une universitaire. Il euh, n'y a rien qui cadre dans, dans, dans ce que tu manques d'assurance. Il m'a tout, tout montré, l'image que j'étais à ce moment-là. Puis il m'a dit, c'est un des mes meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a vraiment montré un portrait clair de, de ce que lui voulait. Et moi, je savais ce que Dieu voulait pour lui. Alors, j'ai dit, ben, écoute, euh, en même temps, je suis contente parce que de toute façon, je ne voulais pas. C'est bon. Alors, Puis, en fait, je vous dis ça vraiment simplement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et euh, puis, on a gardé ça comme ça. Je ne l'ai plus répété à personne. J'ai gardé ça dans mon cœur. Donc, en 2000, je rentre à l'école biblique en septembre. On fait le bootcamp. C'est comme ça que ça s'appelait. Puis j'ai vécu là pendant dix mois complets. Et euh, en sortant de là, je décide d'aller en appartement, de ne pas retourner où j'étais, où est-ce que c'était très difficile au niveau de ma relation avec ma tante. Il y avait des choses qui prenaient place et je savais que j'étais complètement délivrée, que, que je ne voulais pas retourner là parce que, justement, quand j'ai eu ma délivrance, cette tante-là, elle voulait que je l'appelle pour qu'elle vienne chercher les esprits qui sont partis, pour avoir plus de puissance. Et à cause de ça, ça a mis vraiment, elle me détestait, puis le Saint-Esprit m'a dit, « Tu ne retournes pas là. » Donc, je savais que pour mon bien, il ne fallait pas que je retourne là. Donc, euh, je sors de là et tout ça, puis euh, lui, il commence à m'inviter à prendre un café. Je dis, « Mais voyons donc. » Ça se peut pas, ça commence. Mais puis mais lui, il avait aucune idée de ce qui prenait place, il voulait me parler du, du ministère qu'on faisait à l'église, est-ce que je vais reprendre de où j'étais et tout. Puis moi je voyais que Dieu avait commencé son truc. Et puis et puis, je me disais, ben, « pourquoi, pourquoi il m'évite à prendre un café? » Et là, on, on, on allait au Vieux-Port de Montréal, on marchait, on marchait. Il me faisait raconter tout ce que Dieu avait pour ma vie, quel ministère j'allais faire, je parlais, je parlais, je parlais. Je pensais qu'à la fin, il allait me dire, « Bon, ben Dieu m'a montré que non! » Ça a continué comme ça pendant une semaine, puis à la fin de la semaine, il m'a dit, « Ben, euh, ben c'est ça, là. Euh. » Puis j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il m'a dit, « Il n'y a rien. Euh, » J'ai dit, on ne se fréquente pas. Il me dit, mais non, euh, je ne crois pas que c'est toi, je ne crois pas que c'est ça. Et à, à la fin de cette semaine-là, j'ai dit, OK, là, je suis comme dans une, dans une espèce de... Je veux, mais je ne veux pas. Comme, donc, j'ai dit, bien, gloire à Dieu. Dieu donne, Dieu reprend. Gloire à Dieu. Puis Mais ben, je vous dis vraiment les choses comme, ils sont, comme elles sont. Donc, mais en fait, quand ça a cassé là, c'est comme si Dieu a pris... Quelque chose, puis m'a comme euh, fait quelque chose dans le cœur. Mon cœur s'est mis comme à battre à vive allure, comme si c'est vraiment passé quelque chose dans mon cœur. Pourtant, lui, il me rejetait. Puis là, je commence à prier pour que je me marie avec lui c'est vraiment drôle. Là, je, ce jour-là, j'ai été, parce que je courais à, à cette période-là, donc j'ai été faire le tour de chez nous. Je ne sais pas combien de fois j'ai couru. Puis je luttais, je disais, Seigneur, comment ça? Il, tu m'as dit que c'était lui, il a commencé quelque chose, c'est fini. Puis Seigneur m'a dit, maintenant, tu vas te battre pour ce que tu n'as pas voulu. Et là, j'ai commencé vraiment là, à prier, à intercéder, à, à chercher Dieu pour me marier, parce qu'il y avait des choses dans ma famille où je ne devais pas me marier ni avoir des enfants. C'est des choses que je ne savais pas. Dû. Le Saint-Esprit a commencé à me révéler ces choses. Donc, j'ai prié aussi pour mes futurs enfants. Et le Seigneur me parlait par rapport au fait de, de prier contre les liens générationnels par rapport à mes enfants. Un de mes enfants, le premier, je l'ai vu avant de l'avoir eu. Euh, où est-ce que j'ai vu mon père, j'ai vu mon fils, puis Dieu m'a dit, tu vas te mettre entre les deux parce que c'est fini. Et j'ai brisé les liens générationnels. Euh, euh, donc, je priais pour, pour ma future vie que je ne connaissais pas amplement. Et une chose que je tiens à dire, ce n'est pas parce que Dieu nous dit que c'est quelqu'un que c'est facile dans le mariage après. Ça prend de travailler à ce que le plan de Dieu reste actif et que, et que ce qu'il a déclaré, ça porte fruit dans l'éternité, qu'on qu construise sur ce que Dieu a dit. Donc, euh, ce qu'il ce qui m'a dit aussi, c'est que je t'ai fait une promesse que c'était cet homme-là, parce que tu ne voulais pas te marier, je voulais te montrer que c'était lui. Mais maintenant, tu dois saisir ton mariage. Puis, écoute, j'ai prié, ça a duré, on s'est mariés en 2004, donc on a commencé à... à comme se fréquentait un petit peu en, en 2001, puis ça s'est arrêté. Puis moi, je priais. Parce que, en fait, il y avait même des gens qui ne me croyaient pas, qui me disaient En tout cas, je pense que tu t'es fait une idée. Et puis, euh, tu sais, c'est correct de dire qu'on a tort. Je dis Mais Dieu, quand il dit, la chose arrive. Je dis Il peut, il peut, il peut faire ce qu'il veut, qu'il aille où il veut, mais il va se retrouver ici. Parce que Dieu a dit que c'était lui. Donc, Ma confiance en Dieu était tellement ferme que je savais que Dieu allait le faire. Mais c'était aussi ma porte pour ma guérison personnelle. Puis euh, euh, tranquillement, Dieu il a commencé vraiment à travailler des choses chez moi aussi par rapport au rejet parce qu'il me rejetait, il voulait rien savoir, mais au lieu d'être brisé par, par ce rejet-là, au contraire, j'allais vers Dieu, puis c'est lui qui travaillait dans mon cœur, puis me rappelait d'autres rejets que j'avais vécus. Le fait que chez mon père, il y, avait, il y avait des choses qui prenaient place et que j'étais rejetée par lui euh, à, à, à ma perception, à moi. Donc, Dieu a commencé à travailler ces choses-là aussi. Donc, euh, finalement, en, 2000, en 2004... Euh, en 2003, il fait sa demande, puis euh, il, il me demande de l'épouser, tout le truc et tout. Et là, je, et là vraiment, j'avais je, je, tellement attendu que, hein? en fait, il m'a écrit une longue lettre, qu'il avait demandé à Dieu de lui choisir une épouse et que Dieu lui a montré que c'était moi et que, et que euh, il était prêt à passer le reste de sa vie avec moi. En gros, <rire> en fait, j'ai réalisé que Dieu m'a montré très jeune qui était mon mari parce que lui voulait faire un processus avec moi pour me guérir, pour me préparer, mais que lui ne savait pas c'est qui, puis ça aurait été un manque de sagesse de ma part d'aller dans les années 90 lui dire, tu sais quoi, tu vas te marier avec moi, j'aurais peut-être fait avorter le plan de Dieu aussi. Donc, des fois, Dieu nous dit des choses, c'est des choses qu'on doit garder dans le cœur, puis que ça doit mûrir, qu'on qu doit baigner dans la prière, puis demander des confirmations. J'avais plusieurs confirmations que c'était lui, mais je savais que le temps n'était pas venu. De toute façon, quand j'ai su ça, lui était avec quelqu'un. Encore, 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 euh, encore moins évident d'aller dire quelque chose. Et puis... Euh, c'est ça, on s'est mariés, et, et c'est vraiment dans la première année que Dieu a commencé à me parler de soumission, de, 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 de guérir la rébellion qu'il y avait dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois qu'il me parlait, je disais, écoute, tu n'es pas mon père. Arrête de me dire, non, je ne peux pas faire enfin, ci, si, je peux pas, tu n'es pas mon père. Puis Dieu me parlait de, tu vas te soumettre. Je dis moi, Non. Écoute, j'ai pas eu de parents pour me dire quoi faire. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un va me dire quoi faire. Donc, j'étais vraiment là. Ça, ça faisait vraiment mal. Et puis, des choses comme ça. Alors, j'ai commencé à lire des livres sur euh, l'autorité spirituelle. Alors, Dieu pointait des choses. Et puis, j'ai eu mon premier euh, fils, Joshua. J'ai eu une grossesse très difficile, mais quand j'ai eu mon, mon fils mon point marquant, c'était, il n'y a personne qui va toucher cet enfant-là, je vais le protéger, moi. Donc, j'étais très autour de lui, à, à le garder, il revenait de la garderie, j'enlevais je, en, tous les vêtements, je checkais chaque centimètre de, de son corps, je vérifiais sa couche, je vérifiais tout, puis j'ai fait ça une fois, deux fois, puis la troisième fois, mon mari m'a a dit, ça suffit. Parce que la peur que tu as eue, tu es en train de lui transmettre la même peur d'être abusé. J'ai dit, mais moi, si quelqu'un touche mon fils, là, je sais que je vais le tuer. Là, j'ai commencé vraiment à, à, à être comme... Euh, je veux me battre, mais de la mauvaise manière. Puis j'avais vraiment de l'aigreur dans le cœur. Puis je, je me disais, mais voyons, je suis guérie, ça ne se peut pas, non. Donc, j'ai commencé à avoir des cauchemars la nuit, mais là, ce n'était pas... C'était pas spirituel, c'était vraiment, je rêvais de mes, mes agresseurs qui venaient, qui venaient me courir après. Je, je rêvais de, de couteaux, de trucs méchants et vraiment, ou des menaces concernant mon fils, justement. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose, là, <rire> que je n'avais pas lâché, que je n'avais pas laissé à Dieu. Parce que dans mon cœur de petite fille, je me disais, un jour, je vais me promener avec un couteau, je vais aller en Haïti. Puis, tous ceux qui m'ont touchée, là, je vais les rencontrer. C'est ça dans mon cœur et c'est ce même euh, cette même aigreur là qui revient. Et euh, j'ai commencé à dire au Seigneur, est-ce que tu peux le prendre? Est-ce que tu peux le prendre? Et j'étais, ça me paralysait en fait. Je pouvais m'asseoir des heures juste regarder dans le vide puis ne plus juste être fonctionnel parce que physiquement ça me ça me ça me retenait. Puis j'ai réalisé que les blessures peuvent Tellement nous paralyser, nous rendre peu fonctionnels. On est, écoute, j'étais plus une femme pour mon mari, il n'y en était plus question. Il y avait que mon fils qui, 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 qui avait mon attention, mais il y avait aussi que j'avais toute l'attention sur. Il ne faut pas que quelqu'un le touche, mais c'était moi, le, le, c'était moi qui avait besoin de, de guérison. Donc quand ça a pris place. Euh, ça lui, il a essayé de m'aider, il priait avec moi. La nuit, quand je faisais de l'insomnie, il me prenait, il priait pour moi. Et vraiment, j'ai découvert que Dieu m'a donné un, un bon mari. J'ai découvert la bonté de Dieu au travers de lui, euh, un, un homme bon. Donc, je ne pouvais pas non plus le détester, même si c'était un homme, parce qu'il y avait une bonté qui était là, une compréhension qui était là. Euh, donc, au travers de ça, Dieu me guérissait aussi. Puis... Euh, Finalement, je, 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 suis, je fais traîner. Hein. J'ai pas compris. Hein. J'ai pas demandé. C'est prends ma douleur. J'ai vraiment comme je vais le gérer. Je vais, je vais, je vais comme le faire descendre. Puis ça va. Donc, je, je marchais avec ça. J'avais vraiment le visage. J'arrivais pas à être comme épanouir, rire, euh, m'amuser vraiment. Non. Donc, finalement, le temps passe. Et mon fils a, a deux ans. Puis on a décidé d'avoir un autre enfant. Puis là, j'ai vécu vraiment une, une, une saison difficile où est-ce que j'ai perdu mon bébé. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, « Maintenant, tu as vraiment besoin d'aide. » Parce qu'on a remis des choses en, 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 en perspective. On a dû parler de, de notre relation de couple aussi. que, Puis c'est des choses qu'on avait dit on ne parlera jamais de divorce. Tu sais, on, on dit ça en se mariant. Même si on sait que c'est le plan de Dieu, des fois, l'ennemi vient avec cette idée-là. Tu sais, tu serais peut-être mieux toute seule. Puis... Puis, c'est là que j'ai réalisé que si je ne me laisse pas guérir, ça va mal aller, ça n'ira pas. Parce que je vis épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve, puis je ne réalise pas qu'il faudrait faire quelque chose. Mais je n'étais plus, plus capable de m'en sortir toute seule. Donc, à ce moment-là, on, on a décidé d'aller consulter un, un thérapeute chrétien, qui a pu nous aider à non seulement sortir de notre deuil, mais aussi sortir de, de cette blessure que j'avais, du manque de ma mère, du manque de mon père, de, de tout ce qui avait pris place dans ma jeunesse. Et il me disait, écris une lettre. Ben, je l'ai commencée, la lettre, mais je ne l'ai jamais finie, parce que je n'arrivais pas. Vraiment, je rentrais dans la présence de Dieu. Il pointait un truc, je disais, OK, Seigneur, on prend un break pendant une semaine. Puis, écoute, je, je vous dis la vérité. Même si j'aimais super gros le Seigneur, je n'arrivais pas à bypasser ça. Parce que pour moi, c'était le blocage. Je rentrais dans sa présence. Dès qu'il pointait ça, je ressentais, « OK, on se donne un break. » Puis ça pouvait durer une semaine. Puis je, je, je parlais à Dieu dans ma journée, mais je n'allais pas prendre un temps avec lui parce que je savais que ça m'attendait là. Puis euh, le temps a passé, on a rencontré cette personne-là. Puis finalement, ce pasteur là nous dit... Euh, on l'a rencontré sur une, une bonne base quand même, peut-être un trois mois. Puis finalement, il nous dit que la boucle est bouclée, mais le reste, il fallait que je le fasse, il fallait que j'écrive. Puis ça a duré, puis j'ai emmené d'autres choses à Dieu, il a guéri, guéri, puis je vous dis que ça a duré jusqu'à ce que j'en puisse plus. Sur, après la naissance de Samuel, un matin, le Seigneur m'a dit, « Tu vas te lever, tu vas aller écrire. » Et je me suis assise et j'ai écrit une lettre à ma mère. Puis dans cette lettre, je lui raconte tout, mais vraiment tout. C'est vraiment la première fois que j'ai tout raconté. Et les choses qui me faisaient le plus mal, j'ai réalisé que ce n'était pas les, 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 les coups qu'on me donnait, ce n'étaient pas euh, les choses qu'on m'a fait physiquement, c'était plus ce qu'on m'a dit ou ce qu'on m'a fait qui était comme à la surface. Euh, je racontais une fois aux femmes, il y a, y a quelque chose qui m'a marquée plus, c'était que je marchais, j'étais une petite fille, puis un jeune homme qui me rencontre beaucoup plus vieux que moi. Il me dit « Oh, t'as volé des cerises », puis il y avait un cerisier. C'est drôle aujourd'hui, mais c'était vraiment pas drôle. Puis j'ai dit « Non, j'ai rien volé ». Il me dit « Ouvre ta bouche ». J'ouvre ma bouche, il me crache dans la bouche. Puis pour moi, c'était comme un rejet. Tu sais, t'es une poubelle. Puis... Ça, ça m'a marqué plus que les coups qu'on m'a donnés. Parce que pour moi, c'était ça mon image. Donc, pendant longtemps dans ma jeunesse, je mettais des vêtements amples pour être sûre qu'on ne me regarde pas. Je ne me maquillais pas parce que je voulais être sûre qu'aucun homme ne me regarde. Puis même en classe, à l'école, parfois le prof oubliait que j'étais là, il me mettait absent. Puis quand je, il il, recitait les, il repassait sur les élèves qui sont là, je disais, mais vous m'avez mis absent. Mais t'es tellement tellement absente dans la classe que je t'ai pas vue. J'ai vécu des trucs comme ça parce que je voulais tellement pas qu'on me remarque que, que j'ai fait l'effort physique qu'on ne me remarque pas non plus. Donc, et, et, et à partir de là, toutes les choses que Dieu a ramenées à la surface, mais il a commencé vraiment à me guérir. Et en, je peux dire que le 15 janvier 2011, c'est la journée où sur papier, j'ai dit, je laisse mon, pa mon passé sur cette feuille. « Je laisse ça à Dieu, j'abandonne tout, je le laisse guérir. » Et Dieu est vraiment venu, puis il m'a lavé. Il m'a dit, bien avant mon mariage, il m'a dit, « Je te donne une nouvelle virginité. Viens dans ma présence, je te donne une nouvelle virginité. Et, » et, et dans, dans ce temps-là, il m'a rappelé, « Souviens-toi, j'ai restauré, saisis ta restauration. » Et aujourd'hui, je peux vous parler de ça sans larmes, parce que c'est vrai que je n'ai pas de peine par rapport à ça. Parce que Dieu a guéri la petite fille, il m'a guéri en tant que jeune femme. Et aujourd'hui, en tant qu'épouse, je peux dire que je suis vraiment épanouie parce qu'il m'a complètement guéri, délivré, restaurée. Et aujourd'hui, je peux parler avec vous, comme il y a plein de gens là, mais avant, j'aurais été, je me souviens d'événements où j'étais juste à l'accueil pour prendre la signature. J'ai paniqué, euh, j'ai fait des, des angoisses parce qu'il y avait une foule, puis j'étais sûre que tout le monde voyait qui j'étais, puis aujourd'hui, je n'ai aucune honte à dire ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai que je l'ai vécu, mais ça ne détermine pas mon futur. Ça ne détermine pas qui je suis. Mon identité est en lui. Je suis la fille du roi.
0: Alléluia. Alléluia. Dieu il est merveilleux alors qu'on préparait euh, nos témoignages et, et je réalise combien tout ce que Dieu a déposé sur nos cœurs euh, mon épouse a préparé son, son témoignage euh, dans la journée moi c'était le soir dans, dans le bureau et alors que je préparais mon témoignage la, la pensée qui venait sur mon cœur, et notamment le passage biblique qui venait sur mon cœur, c'est Jean chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine. Et mon désir et notre désir, c'est qu'à travers notre témoignage, vous puissiez saisir quelque chose de la part de Dieu. Que vous puissiez dire Seigneur, oui, il y a cet aspect de leur vie qui est similaire au mien. Et Dieu veut intervenir. Pour nous, ça ne sert à rien de raconter une histoire de nos vies et qu'on sorte d'ici ou qu'on ferme euh, notre, notre iPad, et puis qu'il n'y a rien qui prend place dans nos cœurs. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 4 au verset 4, il fallait donc, il lui fallait donc traverser la Samarie. Jésus devait avait cette obligation de traverser la samarie parce qu'il avait un rendez-vous parce qu'habituellement dans le chapitre 4 et dans la tradition chez les juifs lorsqu'il voulait aller en galilée il contournait la samarie ce matin Dieu ne veut pas contourner la samarie mais il veut aller dans ta samarie et il veut intervenir et alors que je dis ça, j'ai des frissons, c'est incroyable. Dieu veut agir. Des fois, nos témoignages servent à d'autres pour qu'on puisse gagner du temps. Des fois, ça prend du temps, c'est nécessaire. Mais des fois aussi, Dieu veut que tu gagnes du temps. Et Dieu veut s'arrêter dans ta Samarie. comme il s'est arrêté dans la mienne. Nous sommes, Marjo et moi, tous les deux, à Montréal. Et, euh, et moi, je suis un étudiant à l'UCAM. Je vais à l'église. Mais le Seigneur s'est arrêté dans ma Samarie. Je dis Bruno, tu vois comment tu, tu te perçois et je vais traiter ça. Je vais te guérir. J'étais étudiant et, euh, et j'avais besoin de... J'étais pas sociable. Je n'aimais pas me tenir avec les gens. La, la dernière fois, la première partie de notre témoignage, je vous disais qu'il y avait une réunion de jeunesse. J'avais les mains levées. Le pasteur jeunesse prenait le micro et disait « Mais on vous attend au sous-sol, vous venez en arrière, il y a des collations, on va jaser. » Et moi, j'avais déjà disparu. J'étais quelqu'un qui était seul. J'étais fils unique. J'avais grandi seul. Je m'amusais seul. J'allais même au cinéma seul. Seul. Je préférais ça qu'aller sur un terrain de soccer ou de foot et jouer avec mes cousins ou des amis. Et tellement le Seigneur voulait traiter différentes, différents aspects de ma vie qu'il m'a béni en me donnant une église et des amis qui sont incroyables. Juste une petite anecdote pour vous donner et vous brosser le, le, le portrait. Euh, J'avais à cœur de partir un, un groupe de prière dans la jeunesse. Donc, je l'ai dit au responsable, euh, au pasteur jeunesse, « Oui, je, je veux faire une cellule de prière avec que des gars. » Je sens ça brûlait sur mon cœur, on l'a fait. Et il y avait des jeunes qui venaient, des gars qui venaient chez moi, et on priait pendant deux heures, trois heures, dans la présence de Dieu. On, on, prenait, on, on avait des chants. Il y avait un frère qui, à, à tour de rôle, on, on partageait un passage de la parole de Dieu. Et puis comme ça, on s'exhortait comme jeunes, on partageait nos défis, on priait pour cela. Et je bénis Dieu pour les nations. Parce que un de mes meilleurs amis, qui est d'origine du Congo, il, euh, moi, je n'étais pas sociable, je hein, me tenais avec les gens, mais il, il, il me parlait puis il me tenait la main. Et puis... Et, ah pas à l'aise avec ça. À l'université, on se rend compte parce qu'on on, on était dans le même programme, il vient, il me tient la main, il me parle. Je lui dis, mais on est dans le hall d'entrée du pavillon, qu'est-ce que tu me fais? Et tranquillement, comme Dieu utilisait ses enfants pour apporter une guérison, une restauration. Et, euh, et ça continuait comme ça, à un tel point que, bon, euh, des amis venaient à la maison, ils ouvraient mon réfrigérateur, ils se servaient. Tout ça, pourquoi? Parce que il y avait des choses à changer, des perspectives, des façons de voir euh, qui devaient changer. Et je pourrais vous en raconter d'autres comme ça. Et tranquillement, Dieu était en train de, de me faire réaliser comment il me voyait. Combien il m'aimait. Combien il était un père pour moi. Combien j'étais précieux à ses yeux. D'un homme qui, ou je me voyais comme inutile comme euh, euh, incomplet, euh, comme moins que rien, même si, oui, j'allais à l'université, même si j'avais le soutien de mes parents, le, le, le témoignage de leur affection, de leur amour, mais il y avait des choses brisées à l'intérieur. Et Dieu était en train de remettre les pièces ensemble. Dieu était en train de me rebâtir. Et ça a pris du temps, parce qu'on est dans les années 90. Et ça a continué comme ça, non seulement il était en train d'agir dans ma vie, dans mon cœur, de me consoler, de me manifester son amour. Je revenais d'une réunion de jeunesse, euh, et puis je, je, je vais dans ma chambre, puis je sens la présence de Dieu. Donc, je me dis, va prier. Alors je me mets à genoux, euh, au pied de mon lit, je prie, j'ouvre la Bible, je tombe dans Matthieu 6, je commence à pleurer. Je pleure comme un bébé, Seigneur. La présence de Dieu. Dieu manifestait comme ça, à plusieurs reprises, des vagues de son amour. Et Dieu a utilisé aussi mes études en sciences. et je bénis tous ceux qui sont des étudiants. Que Dieu vous bénisse, vous soutienne, vous relâche, vous donne de la sagesse, de l'intelligence pour comprendre. Euh, je crois que Dieu suscite des Daniels Ceci des hommes et des femmes, des Josephs, qui, qui sont appelés à être des hommes et des femmes d'influence. Alors que j'étais étudiant en biologie moléculaire, Dieu commençait à se révéler sur qui il était. La parole de Dieu nous dit dans Romains 1, au verset 20 Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit. Et là, j'étais en train d'étudier de la physiologie animale. Et je commençais à pleurer et à rendre gloire à Dieu pour comment il crée les choses, comment il a créé. Et le Seigneur se révélait comme ça à un tel point que j'avais un certain zèle pour le servir dans l'Église. Alors, je suis allé voir le pasteur Jeunesse. J'ai dit, pasteur Jeunesse, qu'est-ce que je peux faire Richard, qu'est-ce que je peux faire ah, il m'a dit, ah, on a une banque alimentaire. Euh, ah, mais tu peux venir nous aider à faire du ménage, à placer les tables, aller chercher euh, des fruits. Euh, je pars tel jour euh, à telle heure. Et je partais comme ça avec lui. Tout ce que ma main trouvait à faire, je le faisais. Après, je suis allé voir euh, le responsable des placiers. Ah, est-ce que je peux être placier Alors, pendant les réunions, le gars qui sautait en arrière, ben, c'était moi. Pendant la louange. Et il y avait ce zèle, il y avait ce, ce, ce désir de, de saluer les gens, de, de leur sourire. Et, et, et je, pratiquement, j'avais une marque de commerce, j'avais toujours un sourire. Dieu était en train de faire une œuvre de restauration, de guérison. De celui qui avait des pensées de suicide, Dieu avait mis un esprit de joie. Lorsque la parole dans Isaïe 61 qui dit « Je suis venu pour mettre une huile de joie au lieu du deuil. » Alléluia J'en suis un témoin. Et en marchant comme ça, en se rendant disponible, en étudiant, j'ai vu la grâce de Dieu. Cependant, il y a, il y a des saisons dans lesquelles je ne pouvais pas encore rentrer. Marjo vous a dit que Dieu avait montré, lui avait montré que je serais son époux. Quand Dieu le lui a montré, j'étais incapable d'envisager fréquenter une jeune fille. Alors encore moins euh, me marier. Je, je ne pouvais pas avoir la perspective d'un engagement à long terme. Il y avait des choses qui, qui me retenaient. Envisager devenir père de famille. Oh, pff, impossible. Alors oui, j'étais en fréquentation, j'étais jeune et des fois le, la parole de Dieu dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. J'étais pas prêt. Mais le Seigneur avait ses plans et il a continué son œuvre. Et, et c'est vraiment, peut-être à une autre occasion, je prendrai une illustration concernant notre besoin de dépendance de Dieu. Ce sera pour une prochaine fois. Mais dans cette saison de restauration, Dieu aussi m'a fait rentrer dans une saison de formation, de transformation. J'ai commencé à m'impliquer dans la jeunesse. Et à un tel point qu'un jour, j'ai même pu apporter la parole et ça a été comme un saut. Je savais que Dieu m'appelait vers cela, vers la prédication, vers le pastorat. Et, et ça a été dans les premières fois où j'étais impliqué dans le ministère, dans la jeunesse. J'ai travaillé, travaillé avec Marjorie, on a, des, des, on a fait des choses ensemble. C'était axé sur la prière, on avait fait un séminaire de prière, on avait organisé ça, parce qu'on avait soif de Dieu et on voulait communiquer ça aux jeunes. Et, euh, et ça a été, je pense, la porte que Dieu utilisait pour qu'on commence à se fréquenter. En tout cas, mon, mon désir, lorsqu'elle disait « mais Ah, il est sorti avec moi, on a passé une semaine comme ça, on, on se parlait, je l'appelais, on est allé prendre un café. » Mon but derrière ça, en toute honnêteté, c'est qu'elle était ma responsable de prière. Et elle revenait d'une formation biblique intensive qui durait dix mois, le bootcamp à l'époque, à l'IBQ. Et donc, elle était absente de l'église à peu près dix mois. Et il n'y avait pas beaucoup de prières à l'église à ce moment-là. Notre responsable n'est pas là. Alors, je lui ai dit, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on relance les choses, on doit être des intercesseurs, il faut prier pour la ville, il faut qu'on se tienne à la brèche. Et j'étais, à cette époque, vraiment touché par le ministère de Cindy Jacobs. Alors, je parlais de cela à mon époux. Euh, à Marjorie. <rire> Excusez le lapsus. Et euh, je dis, il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse des choses, il faut que ça, ça bouge à l'église. Et Dieu utilisait cela pour tranquillement nous connecter l'un à l'autre, qu'on qu passe plus de temps ensemble. Mais en même temps, Dieu allait me confronter à ma peur de l'engagement. Et, et Dieu a fait une œuvre vraiment de restauration à ce niveau-là. Dieu a ôté cette peur. La peur d'être un père. Lorsqu'on s'est fiancé, euh, dans les, les, les semaines qui ont suivi, en tout cas, je pense peut-être deux ou trois mois avant, ou les semaines qui ont suivi nos fiançailles, je me souviens, à un moment donné, je priais, et il y avait, mon cœur était saisi par la nécessité de prier pour mes enfants. On n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, on ne s'était pas connus et j'ai prié pour eux. J'ai prié, Dieu me disait, prie comme ça, de telle façon, de telle façon et on l'a fait. Et à travers cela, le cœur de père se développait. Amen. Dieu, <rire> Dieu a une sagesse qui dépasse toute la sagesse des hommes. Dieu sait ce qu'il fait. Jésus a traversé ma Samarie et je ne veux pas être trop long. Et, euh, et je, je veux vous communiquer cette pensée. Peut-être que dans ton cœur, tu te dis, Dieu ne me voit pas. Ou Dieu ne s'intéresse pas à cet aspect de ma vie. Ou moi, je ne veux pas me préoccuper de cette partie de ma vie. Je veux la garder étouffée. Je veux cacher cette Samarie. Et même dans la Samarie, il y a quelque chose que tu ne veux même pas que Dieu pose le regard dessus. La Samaritaine, dans le texte de Jean chapitre 4, et vous pouvez prendre le temps de le lire à la maison, habitait une ville qui traduit en français signifie « ivresse ». les Samaritains n'étaient pas aimés. Sous l'occupation romaine, les Juifs n'étaient pas aimés non plus. Mais les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Alors, imaginez être une femme et Samaritaine. c'était pas fantastique. Et être une femme Samaritaine habitée dans une ville qui s'appelle Ivresse. Ce n'est pas mieux encore. Mais... Jésus a décidé qu'il fallait qu'il passe par là. Et ce matin, alors que nous écoutons notre témoignage, vous écoutez notre témoignage, le Seigneur veut s'arrêter dans ta ville, dans ta Samarie, dans ce lieu que tu penses que personne ne regarde. La Samaritaine ne voulait même pas qu'on sache qu'elle est là. Elle allait puiser l'eau... Euh, sur l'heure du midi peut-être qu'elle comme Marjorie elle, elle s'enveloppait de vêtements qu'on qu ne puisse pas la reconnaître parce qu'on connaissait sa vie et moi je ne voulais pas qu'on connaisse ma vie je fuyais parce qu'il y avait des choses j'avais une image de moi qui était horrible mais Jésus veut adresser ça et il l'a adressé dans notre vie nous en sommes témoins c'est pourquoi on, on a cette liberté de vous dire que Jésus veut adresser ça aussi dans vos vies. Parce que Jésus vous appelle à plus que ça. Il y a, vous allez lire dans Jean chapitre 4 qu'à un moment donné, la Samaritaine laissa tomber sa cruche. Ce qui lui permettait d'aller chercher de l'eau dans le puits, de l'eau stagnante, mais qui la rafraîchissait quand même. Mais Jésus veut qu'on laisse tomber notre cruche. Jésus veut guérir nos cœurs, nous restaurer, nous désaltérer. Je vais faire mon professeur, mais je pense que vous pourriez même plus m'enseigner que moi. Désaltérer, c'est défaire ce qui est déformé, qui est altéré. Dieu veut changer ça. C'est intentionnel, c'est volontaire de sa part. Parce qu'il veut nous guérir. Tu peux venir si tu veux parler. Et vraiment, je veux vraiment laisser le Saint-Esprit conduire les choses pour la suite. Donc, mon épouse va peut-être m'interrompre. Mais on veut lancer cet appel aussi. À vous qui nous écoutez, à vous qui êtes présents. La Samaritaine laissa tomber sa cruche. Il y a eu une œuvre incroyable. que Ce qu'on a peut-être vécu en 20, 25 ans, 22 ans de vie, je pense que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire à ce puits pour cette Samaritaine. Le temps n'est pas un problème pour Jésus. Elle a laissé tomber sa cruche parce qu'elle a vécu une transformation, une guérison, une consolation incroyable. En un instant dans le temps de, de discussion, de rencontre avec lui. Mais elle est allée, elle est allée dire, elle est allée dire, <rire> elle est allée voir les Samaritains, les gens de son village, et dit, venez voir cet homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Jésus s'intéresse à toi parce que tu n'es pas appelé à rester dans cette ivresse, mais tu es appelé à être un proclamateur, une femme qui proclame, un homme qui proclame, un homme qui marche, une femme qui marche dans la liberté. Et nous sommes de simples vases, mais notre désir c'est que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu se déverse à travers nous et vous touche. Et comme Pasteur David disait, on n'est pas limité. L'onction, la présence de Dieu n'est pas limitée dans le temps, l'espace, les lieux. Là où tu te trouves, saisis ce que Dieu a pour toi.
1: Je vais faire deux, deux appels spécifiques. Ce que j'ai sur mon cœur, c'est... Si tu te trouves dans la position où est-ce que ça fait longtemps que tu sais que Dieu pointe quelque chose dans ta vie, je t'encourage à ne pas laisser venir des épreuves pour être guéri, mais d'aller tout de suite à lui, de le laisser guérir, de laisser ça sortir, de ne pas étouffer comme moi je l'ai fait pendant des années. Je crois que Dieu est un Dieu de processus. Ce qui commence ici, il va peut-être à petite dose venir puis continuer le travail, mais prends la décision aujourd'hui de le laisser faire. Si tu te sens dans cette position, oui, alors que les musiciens retournent sur le stage, si tu te sens dans cette position de blessure ou est-ce que le passé a encore une emprise sur toi, je demanderais juste de te lever. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Mon deuxième appel et aussi le troisième, c'est ceux et celles qui sont célibataires. Tu veux dire, Seigneur, je veux te faire confiance pour mon avenir. Je veux te faire confiance sachant que toi, tu vas pointer quelqu'un, tu vas le préparer. Tu vas me préparer, mais tu vas aussi le préparer, le guérir pour l'emmener dans ma vie parce que tu vas l'utiliser aussi dans ma vie pour me faire grandir. Et moi, je serai utilisé dans sa vie pour le faire grandir. Si tu veux placer ta confiance en Dieu pour cette perspective de te marier, de rentrer dans le mariage et que tu veux te marier, c'est un désir qui est là et que même ça te ronge, je te demanderai de te lever. Puis de remettre ça à Dieu, de venir lui dire, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance que toi, tu as quelqu'un pour moi. Si tu me donnes le désir de me marier, toi, tu vas pourvoir pour un mari. Peu importe où il est, tu le prépares. Je vais vous demander de vous lever parce que je, je l'ai vécu. Je crois en ce Dieu qui, qui dit la chose et elle arrive. Il emmène à accomplissement les, les promesses qu'il dit dans nos vies. Et aussi, mon dernier point, c'est vraiment pour les couples qui vivent des difficultés. Un des conjoints passe par des saisons difficiles à cause d'une blessure du passé. Parfois, ça peut venir mettre des, des, des situations difficiles dans ton couple. Si tu sens que dans ton couple, il y a des, des saisons difficiles à cause de blessures du passé, Dieu veut guérir votre passé afin que vous puissiez marcher dans une vie de couple épanouissante, je vous demanderai aussi de vous lever. Alléluia. Alléluia. Le deuxième step, ça serait que vous puissiez venir à l'avant, que je puisse vraiment prendre le temps de prier avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Tu vas guérir. Seigneur, vois tous ces cœurs qui avancent à l'avance, Seigneur. Celles, celles et ceux qui attendent, Seigneur, pour un conjoint, une conjointe, pour un mari, une femme, Seigneur, pour une vie de couple, Seigneur. Il y a ceux qui sont en couple, Seigneur, que c'est difficile à cause de blessures du passé, de l'image de soi, que la vie conjugale est difficile, Seigneur, et tu vois aussi ceux ce et celles, Seigneur, qui ont une blessure qui est là, qui est là, qui est permanente, que parfois c'est plus dur, d'autres fois ça, ça passe sous silence. Seigneur, on veut te les remettre à ton hôtel. On veut te dire, viens et guéris. Viens, Seigneur, restaurer ces vies. Viens commencer ton processus de guérison dans leur vie, Seigneur. Tu vois ces cœurs, Seigneur. Tu es celui qui peut pointer, Seigneur. Tu peux venir mettre un baume là où il y a des pleurs dans le cœur, Seigneur. Parfois, les larmes ne sont pas visibles, mais le cœur pleure. Seigneur, on te prie de venir guérir, parce que tu es le grand médecin des cœurs. Alléluia, Jésus. Alléluia.
0: Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur, Oh Seigneur.